0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra, de leitura do Evangelho, dia 79 da nossa leitura, 79 dias lendo juntos a Palavra de Deus aqui, já começamos ontem o Novo Testamento e vamos acelerar no Novo Testamento, estamos realmente na reta final agora de nossa leitura, dia 79 da nossa leitura bíblica, estamos aprendendo demais da parte de Deus, então já pega a tua Bíblia, Pega papel e caneta, vamos para o Novo Testamento, vamos continuar no Evangelho de Mateus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle fale conosco? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui, nós pedimos Espírito Santo de Deus, venha e nos visita, nos preside, Senhor, que ao estudarmos as Escrituras, o Senhor se revele a nós e a Tua presença se manifeste sobre nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos nesta hora, engrandecemos o Teu nome e Te adoramos, em o nome do Senhor Jesus, Pai, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, vamos nessa então, sem maiores delongas vamos para Mateus capítulo 10 e eu já vou alertando aqui gente que o evangelho de Mateus, ou, na verdade os evangelhos eles são muito ricos, cada capítulo de Mateus daria uma live, então é óbvio que durante uma hora da nossa live aqui 14 capítulos, não dá para ir em detalhes em tudo Eu vou mencionando aos poucos e, e você já percebeu já nesse dia 79 Que a live é um resumo daquilo que a gente lê tá Então é, já estou alertando antes Porque que eu mesmo ao estudar o conteúdo Fui me aprofundando, aprofundando, aprofundando Falei, essa live vai durar 14 horas, não dá Então vamos nessa Vamos, vamos, vamos abrir e vamos entender o que, Jesus tava, o, o, o que Jesus fez enquanto esteve na terra a maravilha de ler os evangelhos é que nós vamos entender o que Jesus, o centro de nossa fé, o transformador da história da humanidade fez enquanto esteve na terra e o que ele fez é o nosso padrão, é o nosso modelo. A primeira coisa que nós começamos a ver aqui então é ele escolhendo os doze apóstolos, os doze discípulos. Nós vimos já ontem que apesar de poder fazer tudo sozinho, ele faz as coisas em time, em equipe. E ele pega esse, e, 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 os seus discípulos e o chama, então. Versículo 1 do capítulo 10. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expirir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Discípulo, na palavra original grega, sugere o pensamento de alguém que aprende com dificuldade, ou aprende baseado num processo. Não é um aprendizado rápido. Ser discípulo é aprender com custo, com dificuldade, com sacrifício. Se aprende. Discípulo é associado a um aprendiz que segue os ensinamentos e se espelha na vida do professor. Então um discípulo ele segue os princípios ensinados e se espelha na vida de quem o ensina. Por isso que sermos discípulos é algo tão importante. Evidente que discípulos de Cristo... Mas alguém também te discipula, alguém também te lidera, alguém cuida de você, tendo ou não tendo a nomenclatura discípulo de alguém, que, 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 não, é, que, que não é o mais importante, o importante é a essência a natureza, com quem você aprende para que, que um dia você possa ensinar, quem que te ensina para que um dia você ensine. Então os discípulos de Jesus, eles são aqueles que aprendem depois de um longo processo, aprendem com dificuldade, aprendem com entrega, mas aprendem, e Jesus como líder está mostrando o que alguém que discipula tem que fazer, ele delega e divide a autoridade, o verdadeiro líder então ele não centraliza em si, ele delega a autoridade, dizendo olha, curem, expulsem, façam todas as a, a, a sortes de milagres que vocês puderem fazer, nenhum homem antes tinha performado milagres assim, agora Jesus está transferindo essa autoridade. Aí ele vai dar os nomes só para que você lembra. Os nomes são Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. São doze. Assim como doze eram as tribos em Israel, doze agora são os discípulos, é um número apostólico de governo. É o um número do relacionamento de Deus para com os homens também. Ele enviou os doze discípulos e deu as seguintes instruções. Não pegue o rumo dos gentios, versículo 5. Não entre na cidade dos samaritanos. Tem, por enquanto, foco. Por enquanto, o evangelho é para a cidade de Israel. Procu para a nação de Israel, perdão. Procure, primeiramente, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era a primeira chance que ele estava dando naquela época, àquela geração, porque ele tinha que ter foco. Então, o líder ele delega autoridade, ele traz foco à missão. Porque ele não está falando, sai pregando. Não, prega especificamente com foco agora. Tenha o primeiro foco e o foco inicial é pregar a casa de Israel. Haveria o tempo lá na frente que eles pregariam para os gentios, pregariam para as nações da terra. Eles seriam comissionados novamente. Mas a primeira missão é, ter um foco e objetivo. Senão quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Preguem que está próximo o reino dos céus. Cure enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos, espelhe demônios de graça, recebesse de graça, dai. Vocês receberam, saiam entregando também. Olha o que ele diz. É, não, prove, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Então, prover é levar provisão. Não é receber. Então, eles seriam sim abençoados. E, e é isso que o versículo está dizendo. Olha só. Não leve nem alforje, lugar para guardar nada no caminho. Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão. Porque digno o trabalhador do seu alimento. Ou seja, vão pela fé. E pela fé vocês, são, vocês vão ser sustentados, vão pela fé, e pela fé eu vou cuidar de vocês, o trabalhador é digno do seu salário. Então, é, é, há pessoas que Deus chama para viver em tempo integral na obra, que renunciam muito, muito de sua vida e história, muito de seus recursos financeiros para viver na obra. Renunciam carreiras profissionais, renunciam uma história de vida é, é, bem sucedida no, no, no mundo corporativo, muitas vezes, para viver integralmente na obra. E a essas pessoas Deus fala, confie porque é digno ao trabalhador do seu salário, ou seja, é bíblico sim que tenham pessoas que vivam da obra, que recebam um salário pela obra seja pela igreja que fazem parte, instituição missionária que fazem parte, as ofertas e contribuições que as pessoas possam trazer e possam sentir movidos, então isso é bíblico, o que ele está dizendo é confie em mim, vocês vão e confiem em mim, não adianta tentar levar provisão, tentar levar ouro, fique tranquilo, vocês vão ser providos por mim. Em qualquer povoado, encontrem ou indaguem quem é digno e fiquem ali até se retirarem. Ao entrarem na casa, se a casa for digna, virá paz sobre a casa. Se alguém não vos receber, versículo 14, nem ouvir vossas palavras, sacode o pó dos vossos pés e saia daquela casa ou cidade. Ou seja, não deixe, a gente já viu isso é, na vida dos profetas, não deixe que o meio ou que as pessoas que convivem com você definam tua identidade, tua identidade definida por quem te enviou. Vai, se te receberem, legal, se não te receberem, sacode a poeira, vamos embora, continua eu vos envio, olha a missão deles, e é importante, como ovelhas para o meio de lobos, sejam portanto, versículo 16, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, tenham sagacidade, tenham simplicidade, não é para ser manso, ser tonto, é isso que ele está dizendo, mas também não é só para ficar é, 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 na esperteza o tempo inteiro, tenha equilíbrio, seja sagaz e tenha sabedoria, seja sagaz e tenha simplicidade, é isso que ele está dizendo, Acaltei-vos os homens, vocês vão ver perseguições. Vão, 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 vão entregar nos tribunais. vamos açoitar nas sinagogas. Por minha causa, vocês, vão levar, vocês serão levados à presença de governadores, reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Não se preocupem com o que vocês vão falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o espírito do vosso pai é quem fala em vós. A gente tem tanto princípio aqui. Então, primeiro, o líder chamou... Deu autoridade, delegou autoridade, deixou clara a missão. O líder mostrou o preço que, te, que, que teria que ter sido pago e o sustento que Deus traria. O líder mostrou que a perseguição poderia vir. Mas o líder disse, não se preocupem, eu vou cuidar de vocês até no que vocês têm que falar. A base de quem vem enviado, a base de quem cumpre uma missão é o Espírito de Deus. Vão perseguir vocês numa cidade, corram para outra. Quando vocês acabarem percorrer as cidades, até o Filho do Homem vai vir. Então... No, no, a missão não para. Vão indo. O discípulo, versículo 24, não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou vocês estão sendo enviados como os meus discípulos. Isso vai ser para sempre. Isso que ele está dizendo. Não adianta vocês crescerem, o ministério de vocês crescerem, e vocês, vocês quererem é, 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 caminhar por conta própria. Jesus é a base sempre. Sempre vai ser a, a, a base sempre. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o senhor. Agora, se chamaram o dono da casa, quanto mais os domésticos, ou seja, se quando eu prego, falo que estou pregando por Beuzebu, imagina o que vai acontecer com vocês, fiquem tranquilos, não temam nada que é encoberto, não há nada que é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, é um princípio de um versículo, muitas pessoas usam esse versículo só para dizer de pecado, tem um pecado oculto, não vai ficar encoberto, até entendo, mas não é... aqui ele está falando do evangelho, Podem te perseguir, podem falar que, que você prega por zebu, nada que está encoberto, que, que, que tá encoberto não vai ser revelado, o evangelho vai se revelar, eu cuido e vou cuidar de vocês, é difícil caminhar comigo porque eu vim para pregar uma conta cultura, é isso que ele está mostrando, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, a espada é a palavra, ela vai dividir, não é que ele seria um revolucionário natural, ele veio, ele veio trazer a diferença entre a paz, ou seja, o comodismo e a espada, que é o evangelho que confronta. Ele vai até além, dizendo, eu vim trazer, versículo 35, divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Por que ele está falando de divisão? Famílias iriam se dividir porque os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que mim não é digno. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que mim não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ele faz a primeira referência de cruz como algo pesado para carregar. É óbvio que Jesus não está pregando a divisão familiar. Mas o que ele está dizendo é que muitas pessoas, por abraçarem a causa de Cristo, vão sentir como uma divisão entre pai e mãe, filho filho, 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 filhos e pais. A família vai tentar te abandonar, porque não vai entender a tua fé. Mas permaneça firme comigo. Quem, quem vos recebe, a mim recebe, ele está dizendo. E quem recebe um profeta no caráter de profeta, versículo 41, receberá galardão de profeta. E quem der de beber, versículo 42, ainda que um copo de água fria, eita glória, a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade digo que de modo algum perecerá seu galardão. Isso diz respeito ao cuidado com aqueles que Deus envia com cuidado com aqueles que Deus que, que Deus que, que Deus comissiona isso faz tanta diferença se, se chegar num lugar se sentir é, 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 bem recebido sentir cuidado sentir que as pessoas te amam isso é maravilhoso um copo de água fria para um profeta já é galardão no céu olha que é, é óbvio que está fazendo uma analogia não é literal o negócio é óbvio mas o mínimo de cuidado e aqui não está falando de cuidado financeiro, somente de cuidado, de honra. um cuidado que você tem como profeta, isso traz honra sobre a tua vida. Isso é maravilhoso. Eu tenho o privilégio de viajar bastante pregando pelas igrejas por aí, como é maravilhoso sentir a mesma família, estar tá no lugar, ser bem recebido, é, 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 poder abraçar as pessoas quando, quando é possível, por causa da, 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 dos distanciamentos, poder dizer oi, poder conversar, poder ouvir testemunhos, poder ouvir, poder ouvir o que as pessoas é, entendem, sentem dos 100 dias da Bíblia, assim vai. Então o que ele está dizendo é, é maravilhoso demais chegar no local e se sentir bem-vindo, agora vão ter lugar e você não vai ser bem-vindo, nenhum nem outro te define, quem te define é Deus. Então Jesus mandou os seus discípulos, deu as instruções, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades, a obra não parou. João Batista estava no cárcere. Lembra que Mateus está preocupado em mostrar que Jesus é o Messias, ele é o rei dos judeus, ele não está com detalhes da história, nem se sabe por que João está tá preso, ele só fala, João estava preso. A gente vai saber mais para frente nos outros evangelhos. E ele manda alguém perguntar, porque ele batizou Jesus, nem ele sabe se Jesus é o Messias, nem ele sabe se Jesus realmente é o que tinha que vir. E João do cárcere manda discípulos de João falarem com Jesus. Versículo 3. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Você é o Messias realmente prometido? Lembra que, que há, há, há uma lei, gente. Lembra não que eu não comentei isso contigo ainda nessas lives. Há uma lei em Levítico, uma lei mosaica, que diz que ninguém pode se autoproclamar o Messias. Essa pessoa, se assim fizer, estaria infringindo contra a lei, blasfemando contra a lei e seria morto a pedradas. Então o próprio Jesus ele não respondia esse tipo de questionamento. Quando as pessoas falam, você é o Cristo? Você é o Filho do Deus vivo? Tu que o dizes? Tu o sabes. João manda perguntar. E aí? Você é aquele que tinha que vir ou não? Jesus, de novo, ele, 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 ele responde não respondendo. Ele diz, a minha resposta é essa. E de a João que vocês estão vendo os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pegado o evangelho, ou seja, são os frutos que eu estou dando que mostram quem eu sou, eu não preciso dizer quem eu sou, os frutos que eu carrego estão carregando a minha mensagem, estão carregando a minha missão. Ele devolve os discípulos, de João está ouvindo e vai falar sobre João então. Ele fala, o que vocês esperavam ver? Um caniço agitado pelo vento? O que ele quer dizer com isso? Alguém que saísse com pompa, circunstâncias, roupas maravilhosas, cheio de pompa de sacerdote? Não. Agora, se vocês vieram ver um profeta, sim. Eu digo que esse é muito mais do que o profeta. Porque... Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus é muito grande. Ele é o maior, mas não adianta a pompa, porque ele tem que continuar firme. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então o reino do céu não é tomado por pompa ou circunstância ou como um caniço agitado pelo vento. O reino dos céus é tomado por força, por esforço. Por derramamento na presença de Deus. É o que ele está dizendo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A profecia chegou um dia que, que parou. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Elias, não é que Elias, é evidente que não é o mesmo Elias. Elias ele está dizendo é um mover profético. Nunca mais tinha surgido um profeta que, além de a maioria dos profetas no Antigo Testamento, eles profetizavam, confrontavam a nação, mas não performavam milagres. Elias era um profeta, mas também realizava milagres. Ele passa a sanção para Eliseu, mas depois disso não há tanto registro disso. Então, este é o Elias que estava por vir. Esse espírito profético de Elias, que move-se no profético e nos milagres, está chegando aqui. Quem tem ouvidos, que escute. Mas como eu vou comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentado nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Ou seja, vocês parecem que não escutam o que nós estamos dizendo. Veio João, nem comia, nem bebia e vocês estão dizendo que ele tem demônio. Ou seja, vocês não estão reconhecendo o que está acontecendo diante dos olhos de vocês. Vem aí o filho do homem, come e bebe e você diz que ele é glutão, bebedor de vinho. Vocês não sabem o que vocês querem mas a sabedoria é justificada por suas obras, deixa que os frutos mostrem quem nós somos, ele falou, veio João, ele não comia nem bebia, você chamava ele de doido, agora veio o filho do homem que come e bebe, você chama ele de glutão, vocês não entendem o que vocês querem, nem vocês sabem o que vocês querem, a sabedoria é justificada por suas obras, eu não tenho que me justificar, os meus frutos vão me justificar, ele vai mostrando penitências que viriam sobre as cidades. Jesus começou a falar das cidades, versículo 24, nas quais eles operaram mi numerosos milagres. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e tivessem operado os milagres que, que fizeram em vocês, eles seriam se arrependidos com um pano de saco e cinza. Ele está sentindo na pele a rejeição. Ai de ti, ele, fala, ele menciona duas cidades que viveram milagres. Se lá em Tiro esse dom, as cidades antigas, Nações antigas, tivessem, tivesse acontecido o que aconteceu aqui, o povo já estaria com um pano de saco se arrependendo. Tamanho nível de sinais. Cafarnaum, elevar-te as porventura até o céu, descerá o inferno, na verdade. Porque se em Sodoma tivesse feito milagres como em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Ou seja, ele está sentindo na pele a rejeição do seu ministério. Nas cidades que ele passava, as pessoas rejeitavam. Então exclamou Jesus, versículo 25, olha que versículo bonito, gente, graças te dou Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos, Senhor, aqueles que são pequenos, como crianças, para esses a revelação vai vir, os entendidos e os sábios não estão conseguindo acompanhar a velocidade das coisas que eu estou fazendo, graças a Deus pelos pequeninos, porque eu tenho uma base Sim, ó Pai, porque assim me foi do teu agrado, tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, meu querido irmão, esse versículo 27 é um ensinamento. Não há como conhecer a Deus, senão através do Filho Jesus Cristo. Você já deve ter escutado um, um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Concordo. Ah, pastor, concordo. Todos os caminhos levam até Deus. Agora, se ele vai dizer eu conheço você ou eu não te conheço, aí é outra história. O único caminho que te leva a conhecer Deus de verdade é Jesus Cristo. Todos os caminhos podem te levar até Ele. A questão é se você vai receber dEle misericórdia ou vai receber dEle julgamento. Aí a tua decisão escolha. A única maneira de chegar até Deus e ter intimidade, profundidade, perdão dos seus pecados é através do Filho. Há um convite aberto. E esse convite é a nossa frase de hoje. Versículo 28 do capítulo 11. Vinde a mim todos que estiverem cansados sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estiverem sobrecarregados. Às vezes você tem a chance, a sensação de estar levando tudo nas costas. O mundo nas costas. Carregando tudo nas costas. Vá ao Senhor. Se você vá, vai ao Filho Jesus Cristo. O Filho Jesus Cristo te revela o Pai. Você sente a glória e a presença de Deus. Jesus veio para quebrar tradições, e ao quebrar tradições, o capítulo 12 vai mostrar que ele quebra a principal tradição religiosa da época, que era o guardar do shabat, o sábado, o sábado significava descanso, era um dia de descanso para lembrar do Senhor, não se trabalhava, não se fazia nada nesse dia para lembrar da aliança com Deus. Só que agora quem está ali é o próprio sábado, é o próprio descanso. Agora eu posso descansar nele, muito mais do que as, as vírgulas da lei que eu posso ou não posso fazer num dia de sábado, o meu sábado é o próprio Jesus, o meu descanso é o próprio Jesus. Porque ele vai muitas vezes performar milagres e fazer coisas no sábado para realmente mostrar, gente, não diz respeito a um dia da semana, diz respeito a descansar em mim não é o sábado, domingo ou a segunda não importa o dia da semana, diz respeito a saber descansar em mim, confiar em mim, naquele tempo era sábado e os discípulos dele entraram num campo e começaram a colher espigas para comer, não se podia fazer trabalhos no sábado, o povo olha e fica como assim, não é lícito fazer isso, lembra de Davi o que, que ele e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Está mencionando uma história de 1 Samuel 21, versículo 6, que, 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 que Davi e seus servos comem dos pães da proposição que estavam no templo. Lembra do que, ele, do, do que eles fizeram? Jesus fala, tudo bem, mas quem está aqui, versículo 6, é maior do que o templo. É maior do que o templo. Entendam o que eu quero dizer. Eu quero misericórdia e não holocaustos. Se vocês tivessem entendido isso, vocês não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Eu sou o Sábado. O que eu quero é misericórdia. Não é só sacrifício de você guardar um dia como uma penitência, nada disso. Que é isso que tinha virado o Sábado. Você guarda o Sábado não porque você tem prazer em Deus. Você guarda o Sábado porque tem medo de ser punido por Deus. Não. Eu sou o seu Sábado. Além de colher as espigas, ele vai para a sinagoga, local, a base, a cerne que preservava a lei no sábado. Ele entra ali e cura um homem com uma mão ressequida, a mão dele fica sã. E todos queriam tirar a vida dele, ele se retira e vai embora. Ele continua e cura o um endemoniado, cego e mudo. Os, 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 os fariseus começam a blasfemar. Vou começar a, 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 a resumir aqui: os fariseus começam a blasfemar, começam a dizer que ele curava por Beuzebu. E ele diz: não. Se eu expulso demônios por, por Beuzebu, casa dividida não prospera. Como que eu, eu tenho Beuzebu e estou expulsando o próprio Beuzebu? Calma aí. Aí que ele diz: aí que é o, que, que é o versículo importante que ele diz que a casa dividida não, não pode prosperar contra si mesmo. Não. Isso é uma blasfêmia. Agora, tudo pode ser perdoado. Versículo 31 e 32. A não ser se você falar contra o espírito. Isso é um pecado que não tem perdão. Esse assunto é, dá, dá muita discussão teológica, muita polêmica. Às vezes fala, calma aí, que, que pecado esse não tem perdão? O que seria blasfemar contra o Espírito? O que Jesus está dizendo aqui, nesse, nesta ocasião, é blasfemar contra a obra do Espírito. É duvidar daquilo que o Espírito pode fazer. É, é, é olhar e porque mudou do teu conceito mental achar que Deus não está ali. Então, gente, sendo lícito, não sendo imoral... Tendo aliança com Deus e sendo bíblico, Deus pode agir de diversas formas. Eu não, eu não coloco Deus numa caixa, não coloco você também não. Agora, só não pode ser ilícito, não pode ser imoral, não pode rasgar a Bíblia. Rasgou a Bíblia, é, feriu princípios bíblicos, aí calma aí. Aí já não é o Espírito de Deus que está fazendo. Aí já não é obra do Espírito Santo. Mas se é obra do Espírito Santo, não blasfeme contra. Porque só tem uma maneira de ser conhecido no reino. Versículo... 33 diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, a boca fala do que o coração está cheio, então a árvore vai dar um fruto, então é o fruto que nos faz ser conhecidos, o, o, o pessoal continua falando Senhor, então nos dá um sinal, mostra quem você é, ele fala cara não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas que é ficar, ter ficado três dias na barriga de um, de um grande peixe e, e, e ter voltado a viver. Ele está falando, meu maior sinal vai ser minha ressurreição. Não preciso ficar mostrando para vocês quem eu sou. Eu não tenho que provar que eu sou Jesus, que eu sou, que eu sou o próprio Deus, que eu sou o que, o que tinha que vir. Vocês que têm que enxergar os, os frutos e crer. Satanás tem uma estratégia. E, e, e aí é um princípio importante. A gente aprende em batalha espiritual a partir do versículo 43, 44, 45. Quando um demônio é expulso de uma, de uma casa, de um corpo, ele vai embora. Só que se ele volta e encontra a sua casa arrumada, a vazia, adornada, sem nada dentro, sem a glória de Deus dentro, ele volta e, e chama com ele sete, sete companheiros, fica sete vezes pior. E o estado fica muito pior do que o estado original. Então quando você pedir perdão ao pecado, quando expulsar da NASA de uma área da tua vida, ocupe a casa, ocupe o lote, chame a glória de Deus. Jesus, ele não pode pregar na teoria e não viver na prática. Lucas capítulo 8 vai mostrar melhor essa história que nós vamos ler agora a partir do versículo 46. Jesus estava pregando e, e fazendo tantas coisas que chegou um dia que a sua família quis inter, interditá-lo, quis interrompê-lo. Sua família quis parar a, a pregação que ele queria fazer. E ele está pregando num lugar, chegou lá e fala, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E ele fala: quem, são minhas, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essa aqui é minha família, fazia a vontade do meu pai aqui. Não é que ele estava desprezando a sua família ele estava dizendo nem a minha própria família vai mudar a identidade do que eu sou em Deus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção a você nesse versículo aqui. ó Versículo 46. Falava Jesus ao povo e a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar de. Deixa eu ler de novo. A sua mãe e os seus irmãos. Ok? Ok? Esta não é uma live que quer trazer linhas doutrinárias, mas precisa trazer esclarecimento, ok? A mãe de Jesus Cristo, Maria, ela é muito e tem que ser muito respeitada, como uma moça que entendeu que era o poder do Espírito Santo sobre ela, como uma moça que entendeu que através de sua obediência o poder de Deus pode se manifestar, ela foi e recebeu muita graça de Deus. Ela foi agraciada pelo Senhor. Por isso ela foi escolhida para gerar o Salvador. Mas Maria por si só não é uma divindade. A gente acabou de ver aqui que Maria, mãe de Jesus, ela teve outros filhos. Ela teve Jesus tinha irmãos. Falar que ela é uma virgem Maria está errado. Porque ela não é mais virgem. Virgem ela foi... Quando o Espírito Santo concebeu e colocou no seu ventre Jesus Cristo. O nascimento virginal de Jesus Cristo diz muito mais da pureza de Jesus, porque nele não há semente humana, do que da pureza de Maria. Estão entendendo comigo? Até porque depois ela se casou com José. E você acha que José não se relacionou com a mulher dele? Então ela não é uma virgem. Ela foi no nascimento virginal de Jesus Dizer até hoje que ela é uma virgem Maria é um erro bíblico de quem não leu esse versículo. Tudo bem? Então não pode se confundir o nascimento virginal de Jesus Cristo, ou seja, não, não houve semente humana envolvida no nascimento de Jesus no, e, e ao fato de dizer que, é, que Maria, mãe de Jesus, é uma virgem. Não! Jesus teve irmãos. Ela teve outros relacionamentos, ela foi uma mulher comum e normal. Não há nada de divino, sagrado ou santo, ou seja biblicamente na minha análise Eu não posso orar e pedir nada a Maria Não posso pedir a Paulo, não posso pedir a Pedro Não posso pedir a Tiago, não posso pedir a Mateus Eu tenho que pedir a Deus e a Jesus Cristo Ele é o único intermediador entre, entre o homem e Deus, Jesus Não posso pedir a Moisés, não posso pedir a Elias Não é Maria exclusivamente Então o papel canônico, o papel santificado de Maria Foi superestimado Aí são, são outros fatores históricos que não dá tempo de dizer aqui, mas é preciso que eu traga esse esclarecimento. O então, meu papel aqui é trazer esse esclarecimento à luz da Bíblia. Então não, diz, não, 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 diz, não é um desrespeito, pelo contrário, ela tem que ser muito honrada, ela tem que ser muito celebrada, porque uma mulher naquela época... Aparecer grávida do nada, imagina a sua honra, imagina o, 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 que, o que ela teria que ter, que ter tido suportar, como foi para ela uma menina que nunca tinha tido relacionamento com homem nenhum, da, daqui a pouco vê todo novo, só que passar disso e dizer que ela ainda hoje é uma virgem, aí na análise bíblica é diferente, tudo bem? Só preciso trazer esse esclarecimento a você. Então continua, é... Qualquer um, versículo 50, que, faz, que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. A minha família é muito maior do que a minha família biológica, Jesus estava dizendo. Porque no contexto, nós vamos ver lá em Lucas, era que eles queriam interditar Jesus. A partir do capítulo 3, nós vamos ver uma sequência de parábolas. O que são as parábolas? Parábolas são analogias, histórias que se contam que são figurativas, elas não são reais. Elas, são, elas, elas querem, através de alegorias, de figuras, de linguagem, mostrar um princípio. É muito mais fácil pregar em parábolas, porque o povo assimila de maneira mais fácil. Então, é, é, cê, é, quando você fala uma parábola, você está contextualizando a mensagem para quem te escuta. Vou te dar um exemplo. Imagina se eu falasse assim, gente... Você já imaginou o que acontece num dia onde, tra onde, onde travam os teus eletrônicos? Onde você não tem um WhatsApp, Instagram e não consegue mandar mensagens? Você já começa a pensar na correria que é do trabalho, na loucura que é... Porque você se transfere para o contexto. Eu te ensino um princípio muito mais rápido de contextualizando qual que você conhece. É isso que Jesus fazia na sua época. Por isso que algumas parábolas de Jesus para nós são de, de difícil compreensão. Porque não, não faz parte do nosso contexto. A gente tem que entender, então, o contexto geográfico, cultural e histórico da plateia que ouvia Jesus para, então, entender a profundidade de suas parábolas. Como ele está falando para agricultores, a primeira parábola que ele vai dizer é a parábola do semeador. E é basicamente isso. São quatro tipos de solo. A semente é a mesma. O que faz ou não a semente vingar não é a semente, é o solo. O problema não é a semente. O evangelho é o mesmo para qualquer um. Só que depende do solo. Aí ele vai dizendo, um, 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 uma semente cai na beira do caminho, as aves comem, outras caem solo com pedra e, e, e não conseguem se aprofundar, outra fica à beira e o sol queima, outra cai entre e, e, e o sol queima, outra cai entre espinhos, então os espinhos sufocam até que cai numa boa terra, no quarto terreno, e finalmente frutifica e, 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 e dá vida. Ele explica a parábola para os seus discípulos porque ele está ensinando aos seus discípulos. discípulos são aqueles que aprendem com o seu mestre. Seguem os ensinamentos e tem o mestre como espelho. Ele vai explicar a parábola que eu acabei de dizer. A parábola é essa. A palavra muitas vezes cai e o coração do povo está endurecido. O que acontece no versículo 17 do capítulo 13 é que muitos profetas desejaram ouvir e não ouviram o que vocês conseguem ouvir, o que essa geração escuta, e mesmo assim eles estão endurecidos. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, versículo 19, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração, é como quem foi semeado à beira do caminho. O que está em solo rochoso é a mesma coisa, ele até recebe a palavra com alegria, mas como não tem raiz, a palavra dura pouco. O que foi lançado em, entre espinhos, a palavra é lançada, mas os, os prazeres do mundo, os enganos do mundo sufocam a palavra até que uma, que uma semente é plantada numa boa terra, que compreende a palavra e frutifica, produzindo a 100, e 30 por um. Quantas pregações já viu sobre essa parábola? É uma parábola muito rica que mostra o poder da semente da palavra, mas que eu tenho que ser um solo preparado para receber essa palavra. Ele continua e aí são várias parábolas. A próxima que ele conta é a do joio. Joio é, é um tipo de planta muito parecido com o trigo, e, ele, e, ele, e ela cresce junto, é uma praga na verdade sobre o trigo. E aí a, 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 a história dele é, deixa crescer os dois juntos, não adianta arrancar, porque se você tentar arrancar o joio, o joio junto com o trigo, você vai arrancar os dois, vai prejudicar o trigo. Então deixa crescer os dois juntos, que quando chegar a hora da colheita, o trigo vai ser, o, o trigo vai ser poupado e o joio vai ser queimado. E quem fez isso? Um inimigo fez, versículo 24. O inimigo veio e lançou o joio no meio da colheita do trigo para que a colheita ficasse confusa só que no final ele vai ser queimado e o trigo vai ser recolhido no celeiro depois que ele, que ele, que ele explica então que ok, às vezes você é, fala, poxa, mas Deus não está vendo Deus não vai agir, calma é só joio, vai chegar a hora que ele vai ser queimado não tente queimar o joio talvez você vai queimar o trigo junto é tá melhor crescer até o ponto que você pode separar os dois e aí você queima um e guarda o outro a próxima parábola é de um grão de mostarda, que é um grão muito pequeno. Apesar de pequeno, quando semeado se cresce e torna das maiores hortaliças, que as aves até se abrigam em sua sombra. Ou seja, não importa o tamanho do começo, importa a utilização da ação de fé de plantar. Então plante, mesmo que pequeno, vai se tornar grande. Ele continua mostrando uma parábola do fermento, o reino dos céus é como um fermento, é um dos poucos textos que ele usa o fermento como algo bom. Que o fermento vai entrando e aos poucos vai crescendo, aos poucos vai crescendo, sem muito alarde quando você viu cresceu de dentro para fora. É isso que o evangelho vai fazer. Ele explica que Jesus falou por parábolas para que o povo pudesse entender. Ele vai explicando as, palavras, as parábolas, ele continua mostrando uma outra parábola do tesouro perdido. Que o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo. Quando o homem achou, ele vende tudo que ele tem para adquirir aquele campo. Também é semelhante a um homem que, acha, que negocia boas pérolas. Quando ele acha uma boa pérola, ele vende tudo e compra essa pérola. São analogias de, de como a gente tem que viver com o reino. Ele continua no capítulo 14, quem vai morrer é João Batista. De novo, a gente nem sabe porque ele está preso, daqui a pouco ele só aparece morrendo. Quando ele morre, Jesus se retira para um lugar para ficar é, é, entendendo o que aconteceu com a morte de João Batista. E ao entrar num barco, ele, ele, ele se retira dali para um lugar deserto e as multidões vão acompanhando. Quando ele chega, ao invés de descansar, ele ministra, prega por horas, a multidão não tem o que comer e ele multiplica pães e peixes, a multidão come. Ou seja, ele podia ter ficado quieto, chorando a morte de João um Batista, mas ele decide se levantar, morrer para si mesmo e ir. Depois, quando a gente passar nos outros sinóticos, eu vou te explicando com calma as histórias também, tá? O bom do sinótico a gente vai ter chance de repetir várias histórias quando ele sai da multiplicação, ele volta a ficar sozinho no local para orar, os discípulos entram num barco, o barco entra numa tempestade, ele anda sobre as águas, por quê? Porque ele não quis ficar egoísta no choro da morte de João Batista, ele se entrega, porque ele se entrega, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre o mar, um dos milagres mais conhecidos. Ele vai para Genezaré, todos tocavam e ficavam salvos, todos tocavam e ficavam sãos, ele vai continuando fazendo... É, 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 os seus milagres e prodígios Interessante demais o, o, o capítulo 15 Porque Mais uma vez Jesus convivia com fariseus o tempo inteiro Ele pegava para três públicos Os fariseus que queriam julgá-lo pela lei Os discípulos que estavam ali para aprender, Às vezes acertavam, às vezes erravam E os enfermos, doentes, demoniados Que precisavam de administração O foco de Jesus eram os que precisavam de administração Só que toda hora ele tinha que responder perguntas Então alguns fariseus perguntaram Calma aí por que os discípulos de vocês não lavam as mãos quando comem, Isso, eles não estavam preocupados com a higiene eles estavam preocupados com um ritual com um ritual sacerdotal de ter que lavar a mão, eles estavam preocupados com a religião Jesus falou, calma aí cara, deixa eu falar uma coisa Isaías profetizou o vosso respeito vocês são um povo, versículo 8 que me honram com os lábios mas seu coração está longe de mim, eu sei quem vocês são não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca ou seja, vocês estão vocês preocupados com eles lavando a mão aqui vocês tinham que se preocupar com o que está dentro de vocês quando ele termina de falar isso, e é tão interessante porque os caras estão ali preocupados se eles, se eles lavam a mão. E ele fala, cara, vocês estão perdendo o principal, vocês estão preocupados com formalidade, vocês estão perdendo o principal. Vocês são cegos guiando cegos. E se um cego guiar outro, vocês ambos vão cair no barranco. É do coração que procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, versículo 19, furtos, falsos testemunhos. Ou seja, preocupe-se como está o coração de vocês, como vocês estão no coração. Ali ele se retira e ele chega para comer no lugar e, 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 e uma mulher fala, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim, o pessoal está falando, depois, depois é, 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 a gente vai ler que ele estava comendo e caiu umas lascas no chão. E ele diz assim, tem compaixão de mim. Os discípulos falam, manda essa mulher embora, ela está continuando clamando a nós. E ela falou, Senhor me socorre, me socorre. ele fala, não é bom pegar o pão dos filhos dos homens e jogar os cachorrinhos. Ela diz Senhor se eu tiver só as migalhas já está ótimo. Essa história não está aqui por acaso. A primeira parte são os fariseus preocupados com o lavar da mão e o pão está cheio na mesa. Só que são fariseus, são judeus. A segunda parte é uma mulher cananeia, não judia. Que fala, eu não quero nem o pão, não estou nem preocupado em se lavar as mãos. Eu quero só as migalhas. Eu quero a presença de Deus. Isso tem que nos ensinar. Ou você é dos fariseus, foi preocupado com os protocolos e com os proformes e impede o agir de Deus. Ou você está lá, cara, se cair uma migalha já tá bom para mim. Esta mulher mostra a verdadeira fé. Jesus continua curando enfermos Multiplica pães mais uma vez Os fariseus e saduceus pedem um sinal do céu E falam, não vou dar sinal a vocês Já deu o sinal de Jonas E ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus Cuidado que eles vão fermentar Eles vão tentar acabar com a fé de vocês Jesus chega para os seus discípulos e fala Quem que vocês dizem que eu sou? Porque eu venho performando milagres Eu venho lutando contra fariseus Eu venho estabelecendo a minha vontade Quem vocês dizem que eu sou? Vamos falar, um Elias, João Batista, até Moisés. E Jesus fala, não, vocês, vocês dizem que eu sou quem? Pedro fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Cristo. Você é o Filho do Deus vivo. Jesus faz até uma, um jogo de palavras com Pedro. Ele diz assim, Pedro, eu sei que você é Petra. você que você é Petros, perdão, você é uma pedra. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo, não em Pedro. Pessoas que leem rapidamente acham que a igreja está tá edificada em Pedro, a igreja está edificada em Pedro, em, em Cristo, perdão. E para esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai ter uma chave que tudo que você ligar na terra é ligado nos céus. Desligar na terra é desligado nos céus. Jesus começou a avisar que ele iria pra, pra sofrer muitas coisas, mas ele seria ressuscitado no terceiro dia. E Pedro falou, não senhor, tem compaixão, jamais, ele falou, sai de mim satanás, arreda de mim, porque você não pode ser pedra de tropeço, o mesmo Pedro, que tinha tido a revelação que ele era o Cristo, agora já está mandando ele sair da cruz, mostrando que não é sobre Pedro, sobre um homem que eu tenho que confiar, eu tenho que confiar em Jesus, ele fala, todo discípulo que, 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 que quer me seguir, vai pegar a sua cruz e vai me seguir, não é fácil o caminho, eu vou me sacrificar, eu vou me entregar, mas me sigam, porque nele estava a suficiência de tudo. O capítulo 17 mostra Jesus subindo ao monte. Leva consigo Pedro, Tiago e João. E lá o rosto dele brilha. A face dele brilha, ele é transfigurado. E aparecem na cena Moisés e Elias. Figura do, da lei e do profético no Antigo Testamento. Eles aparecem e daqui a pouco somem no sentido de que a lei e o profético agora estão em mim. Eu sou o novo sistema de lei. Eu sou o novo sistema de profecia. Ali de cima do monte, Deus recomeça a história. Ele diz, porque vai vir o espírito de Elias. Ele vai vir primeiro, ou seja, o profético vai ser restaurado, como foi em João Batista. Eles entenderam que ele falava de João Batista. Ele continua e cura um, um jovem possesso. Quando ele desce de lá, da transfiguração, tem um homem falando, Senhor, me ajuda. Eu tenho um filho que fica remoendo... É, é. Muitas vezes cai no fogo, remove na água Ninguém consegue expulsar os seus demônios Eu trouxe para os seus discípulos E eles não puderam expulsar Jesus fala que geração hein E ele expulsa E o pessoal fala por que você conseguiu expulsar Ele falou porque tem casta de demônios Que só se expulsam com jejum e oração Agora Se vocês tivessem fé Nada para vocês seria impossível Nada Tudo que Jesus vem fazendo gente É estabelecer padrões e princípios ele já mostrou como é formar uma equipe de liderança. Ele já mostrou como é bom saber pregar para quem está te, te escutando usando parábolas. Ele já mostrou como lidar com fariseus que julgam pela lei, mostrando que ele conhece, na verdade, a essência dos seus corações. Ele já mostrou que ele é a lei e a profecia na transfiguração. Ele já mostrou que eu só preciso ter fé e se eu tiver fé até um jovem possesso que, que, que ninguém tem cura, eu vou conseguir trazer. E agora vai mostrar um exemplo pagando o próprio imposto. O pessoal chega e fala, olha... É, eu, Pedro, o pessoal não, não paga imposto porque vocês não pagam. Jesus fala: Ah, não é para pagar imposto? Tá bom, deixa eu falar uma coisa. Vai lá, pega o peixe, fiscal, vai ter um estáter ali, você vai pagar a, a dívida que você precisa. Interessante ver que o imposto era uma dracma e a, a, a moeda que ele pega na boca do peixe é, uma, é, é um estáter. Ela vale quatro vezes mais, porque quando Deus faz, nunca é um por um, são quatro porções. Eu costumo dizer que a primeira é para você ser fiel a Deus, os teus dízimos e ofertas. A segunda é para você pagar as suas contas, é, 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 os teus compromissos mensais. A terceira é para você poupar. E a quarta é para você viver o teu lazer, viver os teus sonhos, viver as suas conquistas. Você tem que ser equilibrado nesses quatro. O estáter vale quatro vezes mais. Até que chega para ele uma criança e coloca ali na frente dele e, e, e pergunta quem que é o maior no reino dos céus e ele diz assim, olha se vocês não receberem o reino dos céus como uma criança vocês não podem entrar no reino dos céus criança é aquele que acredita no seu pai aquele que enxerga no seu pai a direção que se precisa ele continua eu sei que, que, que realmente resumo, resumo mas ele continua mostrando a parábola da ovelha perdida dizendo calma aí, eu vim salvar os que estão perdidos se um pastor perde uma ovelha ele não vai atrás Deixa 99 Se ele tem 100 ovelhas e perde uma Ele não deixa 99 Para as 99 lá no rebanho Vai buscar uma que está se perdendo É assim que eu sou Eu vim buscar aqueles que estão marginalizados Que estavam perdidos Ele continua mostrando Ele, 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 ele atravessa o Jordão Continua sua pregação Mais uma vez ele muda E, e acrescenta a lei Mostrando que no divórcio Não é somente é, é, como Moisés Uma carta de repúdio Você repudia sua esposa Não ele diz, não, comigo é, 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 não existe mais repúdio, a não ser o divórcio por questões de imoralidade sexual, que no grego é porneia, que é quebra de aliança. Não somente sexualmente falando, mas quebra de aliança. Nesta quebra de aliança, o, o divórcio pode acontecer, mas eu como pastor sei que até nessa quebra de aliança, Deus pode e vai restaurar casamentos. São muitas histórias. Vou pegar mais algumas delas aqui. Ele abençoa as crianças, como eu te disse, dizendo que das crianças é o reino. Ele vê um jovem rico que quer seguir a Jesus, mas ele diz assim, faz o seguinte, deixa o que você tem e vem me seguir. E ele fica triste por ouvir essa palavra, porque era dono de muitas coisas. O que ele quer mostrar é, quando eu quero seguir Jesus, nada pode ser a minha prioridade, a não ser Jesus. Há um perigo nas riquezas. Não é que é ruim ser rico, mas há um perigo, porque a riqueza pode levar teu coração a não estar centrado em Deus. Ele vai usar um exemplo e mais uma vez parábola, mostrando trabalhadores da vinha, que é mais ou menos assim, um pai manda é, é, um servo cobrar, deixa uma vinha rendada para alguém, manda um servo cobrar, o pessoal vai lá, espanca os servos, matam os servos e não paga a dívida. Ele faz isso por mais vezes, nada acontece, até que ele manda o seu próprio filho e mesmo assim o pessoal mata e não paga a dívida. Ah, não, não é aqui, não. Ih, tô, tô, tô viajando, tô viajando. Isso aqui é lá no final. Calma aí, calma aí. <risos> tô correndo aqui, tô viajando. Não é, não é. O capítulo 20 não tem nada a ver com isso. Esquece que eu falei que isso é lá na frente. O capítulo 20, é, ele já tá prevendo que ele vai ter uma colheita sobrenatural. E não se preocupem com a colheita, porque vai ser do meu jeito. São trabalhadores na mesma vinha também. Não é essa do do o do, é do lá na frente, gente. Desculpa aí, sa sair da ordem. É... O capítulo 20 é mais ou menos assim, um, 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 um homem vai lá e contrata um trabalhador logo cedo de manhã para ficar na, na, no, no, no seu campo trabalhando e combina com ele um salário. Daqui a pouco passa uma hora, ele vê mais trabalhadores numa praça e chama, leva e combina o mesmo salário. Passa mais horas, ele leva outros trabalhadores, combinam o mesmo salário. Até que ele leva uns quase no final do dia, eles trabalham um pouquinho no campo e ganham o mesmo salário. E os que estavam lá desde o dia falam cara, quem justiça é essa? A gente está aqui o dia inteiro, tá ganhando a mesma coisa de quem chegou no final. E ele diz fiquem tranquilos, porque os últimos vão ser os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É uma parábola clara que mostra que até a última hora vai ter gente sendo salva E você não tem que ficar, não, poxa, mas eu debutei minha vida inteira. Tô aqui a vida inteira, fique tranquilo. Você não vai receber a sua paga de salário, assim como aquele também vai receber. Deus vai salvar todos e todos vão ter a chance de receber através... De Deus, Jesus sempre previa sua morte e ressurreição, ele continua prevendo, vai, é, o, o capítulo 20 mostra um, 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 um momento até ridículo para a mãe de, de, de Tiago e João, porque ela chega e fala, Senhor, só promete uma coisa, então já que você vai morrer, que meus filhos vão sentar à tua direita e à tua esquerda, E fala, cara, você não sabe o que você está pedindo, na verdade, entre vocês, o maior seja aquele que queira servir, então se até no, 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 na equipe de Jesus havia esse, essa discussão sobre poder, quem seria o, o poderoso ao lado dele, isso vai acontecer até hoje. Mas a base é maior é aquele que vai servir. Ele continua preparando e dizendo, olha, porque o filho do homem tem uma missão, versículo 28 do capítulo 20. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate a muitos. O capítulo 21 mostra ele entrando triunfalmente em Jerusalém. Domingo que passou agora, eu preguei sobre monumento ao movimento na bola de neve de Brasília. Tá no YouTube essa palavra. Eu usei a entrada de Jesus em Jerusalém como uma das bases da minha pregação. Na verdade, do meio para frente eu falei sobre ela. E Jesus está entrando em Jerusalém, cumprindo profecias, sentado num jumento. Porque sempre se dizia isso, Zacarias falava isso. E quando ele entra, o pessoal entende que ele é rei. Estende ramos no chão e começa a dizer, Osana, filho de Davi, salva-nos agora. Osana significa salva-nos agora, filho de Davi. Ele é reconhecido como rei. Purifica o templo. Efetua curas no templo. Vê uma figueira que não dava fruta, e a figueira seca. A figueira é uma representação bíblica da nação de Israel. A figueira seca. Jesus mostra que ele tem autoridade e, 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 e a autoridade dele não precisa ser questionada. Quando o povo pergunta aqui, que com que autoridade você faz? Ele faz uma pergunta reversa, o pessoal não sabe responder. Ele fala, então também não vou dizer que, que autoridade eu faço. Eu não preciso me explicar a vocês. Agora sim, versículo 33 do capítulo 21. Agora sim, o que eu te falei no 20 é no 21. Trabalhadores maus numa vinha estão arrendando uma vinha, estão trabalhando ali, o, o, o dono da vinha manda no tempo da colheita cobrar, eles vão matando os servos que vêm cobrar, até matarem o filho, porque isso está dizendo no versículo 42, que a pedra que os construtores rejeitaram, sim seria a, 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 a pedra angular, até o filho seria rejeitado, então o reino de Deus será tirado, versículo 43, e entregue a um povo que produza frutos, não vai saturar a mais com vocês, o reino de Deus vai ser para todos. Ele continua então fazendo uma outra parábola, que é muito semelhante à parábola da, da, dos lavradores maus. Ele só muda agora o cenário, o cenário de um casamento, de uma festa. A festa de casamento está acontecendo, o rei manda chamar as bodas do seu filho, ninguém quer vir, os servos convidam, ninguém quer vir. Ele diz vem, as bodas estão prontas. Outros falam, não, estou tô, tô com outro negócio na frente. O maltrataram e mataram quem, quem mudou convidar. Outros vieram, não, mas... É, é, a, a, uma tropa incendiou a cidade tá, a, a festa está pronta Mas os convidados não eram dignos Então sabe o que ele fala? Olha, já que ninguém quer vir Versículo 9 Olha a, a velocidade da colheita no fim Versículo 9 Vá para as encruzilhadas, Para os caminhos Convide quem você encontrar Maus ou bons Convide a sala de banquetes ficou repleta Notou um homem que não trazia veste nupcial Não veio preparado Esse homem foi amarrado, lançado nas trevas com ranger de dentes porque muitos são chamados, poucos escolhidos o que ele está dizendo é eu estou chamando, você está se permitindo ser um escolhido? eu estou chamando você está se permitindo vir? então mais uma vez ele é questionado com a questão do tributo, ele já tinha sido Pedro já havia, já havia sido questionado se eles pagavam o tributo ou não, eles vão lá pegam na boca do peixe como eu já mencionei mais uma vez, os fariseus sempre faziam perguntas para ver se nessas perguntas eles pegavam Jesus infringindo a lei para condená-lo, eles perguntam mais uma vez, Jesus era tão sábio que ele responde com uma pergunta, é para pagar tributo ou não? Ele fala, olha aí, pega uma moeda, vê de quem é a figura na moeda? De César, César imperador romano, ele, então tá bom, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, paga o tributo, e deixando, se admirando, foram, e ninguém conseguia pegá-lo nas respostas, ele continua mostrando qual que é o grande mandamento, e o mandamento é, ame, versículo 37 do capítulo 22. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento é, ama ao próximo como a ti mesmo. Então a base dos mandamentos de Jesus, amor. O amor é a base de tudo. Ele continua censurando os escribas e fariseus, dizendo, olha, vocês, versículo 4 do capítulo 23, atam Pesos difíceis de carregar. Colocam sobre os homens dos homens. Sobre os ombros dos homens. Vocês, na verdade, nem com o dedo carregam. Ou seja, vocês levam todo mundo a ferro e fogo na lei. Mas vocês mesmo não cumprem isso. Vocês não serão chamados de mestres. Porque um só é mestre. E todos vocês, irmãos. Olha o versículo 9. A ninguém na terra chamem de pai. Porque só é um pai que está nos céus. Havia uma tradição de... de, 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 de de achar que os pais da lei eram os verdadeiros pais. E por isso que ele está combatendo isso. De novo, meu papel aqui não é linha teológica ou doutrinária. Há pessoas que gostam e, e, e nutrem o hábito de chamar o seu líder, o seu pastor, tal, de um pai. No sentido de carinho. É totalmente é fora desse contexto desse versículo que mostrava que os fariseus deveriam ser como pais. Não tem nada a ver isso. Agora, se você quer chamar ou não, de novo, a questão não está na nomenclatura se você vai chamar a pessoa de pastor, de presbítero, de diácono, de apóstolo, de pai, depende do teu nível de relacionamento. Talvez o que, o que ele fez na tua vida foi algo tão importante que você identifica, cara, foi realmente como um pai para mim, uma paternidade para mim. Tudo bem. Para mim, saudável não é se o líder exigisse você tem que me chamar de x, se você tem que me chamar daquilo, você tem que me chamar daquilo outro. Aí já é um pouco estranho. O que vai do teu coração, de novo, não faça de uma experiência pessoal uma doutrina. Não é porque alguém chama o um líder, ó, oh, você é como um pai para mim, todo mundo tem que chamar. É só isso, é só ter saúde. É só fazer as coisas de maneira saudável. A leitura termina no capítulo 24, com ele já começando a mostrar o sermão profético, como seria o princípio das dores. Jesus saiu, olhou o templo e falou, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Jesus não está falando de, 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 de aleatoriamente isso. Havia um decreto desde lá de trás que dizia que qualquer que atentasse contra o templo deveria ser pendurado no madeiro, tirado de sua própria casa. Então Jesus está provocando a morte de cruz. Quando era para falar que ele era o Messias, pra, ele não falava para não morrer a pedrada, mas ele falou, ó, esse templo não vai ficar de pé. Opa, isso infringe a lei, ele está causando a própria cruz. E ali em cima ele começa a mostrar, olha, ninguém vos engane. Versículo 4 e 5. Muitos virão em meu nome. Muitos vão dizendo sendo Cristo e vão enganar a muitos. Vão se levantar profetas enganadores. E vai se multiplicar a iniquidade, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho será pregado em todo o mundo até que venha o fim. Ele vai começar a ler e vai começar a falar sobre a grande tribulação. É o que nós já lemos em Daniel capítulo 9. Quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia fujam, que estiverem sobre o telhado, não desçam para tirar de casa alguma coisa, não vai dar tempo. Os dias vão ser abreviados, porque senão ninguém, se se, se não, ninguém teria salvo. Quando disserem, tem um Cristo ali, tem outro ali, por quê? Não acreditem. Vão surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, os prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. O espírito do anticristo vai se levantar tentando enganar o homem. Porque assim como sai o relâmpago do ocidente e do oriente, assim vai ser a vinda do filho do homem. Ele volta repentinamente depois da grande tribulação. A gente vai estudar isso em Apocalipse. Em seguida a tribulação daqueles dias, versículo 29 aparecerá no céu o Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, capítulo 24, é preciso que você entenda aqui. Ele está dizendo, a iniquidade vai vir, muitos vão cair nessa iniquidade. A tribulação vai vir, depois da tribulação o Filho do Homem vem. Aí ele volta para mostrar para quem ele está dizendo isso. Aprendam a parábola da figueira. Figueira é o símbolo de Israel. Quando seus ramos se renovam, quando as folhas brotam, saiba, está próximo o verão. A geração que eu estou pregando é para a geração da figueira que floresceu. Esta geração da figueira que floresceu. É a geração que vai ver o anticristo se levantando, o falso profeta se levantando e o filho do homem vindo. Não foi sobre aquela geração que ele está falando. A figueira floresceria novamente. Se você for estudar a história em 1948, a figueira de Israel voltou a ser uma nação. Tem até um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu o voto de Binéva lá na ONU para que, que Israel se tornasse uma nação. Então, a geração que vai ver o filho do homem vindo é a geração da figueira que floresceu. Nossa geração, 1948, fazemos parte dessa geração. Mas, nem tem de fazer contas, versículo 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o filho, somente o pai. O que vai ser é como não é. Na geração de Noé estava todo mundo vivendo normal. Dando filho em casamentos, comiam, bebendo. Tudo estava tudo certo. Não perceberam. E de repente a vinda do filho do homem aconteceu. E como a vinda dele vai ser caracterizada? Inicialmente com arrebatamento. Ele vai dizendo, dois vão estar no campo, um vai ser tomado, outro deixado. Dois, dois vão estar trabalhando no moinho, uma deixada, outra tomada. Vigiem, vocês não sabem a hora e o dia do Senhor. É isso que ele está dizendo o arrebatamento vai vir, ele é a marca que precede a grande tribulação, nós vamos ver isso em Apocalipse. O filho do homem vem, o que eu tenho que preocupar com ele é ter aliança, porque como um servo fiel e prudente, que o Senhor confiou seus conservos, bem-aventurado aquele ao, ao, ao servo, que quando o Senhor voltar o achar trabalhando, o achar des, distraído, o que eu não posso é estar distraído na presença de Deus, o que eu não posso é achar que, que Estou vivendo como na geração de Noé, como se nada tivesse acontecido, de maneira irresponsável, de repente o Filho do Homem vem. Gente, os ensinos de Jesus e tudo que ele viveu são riquíssimos. Uma live de uma hora é acelerar sem freio na ladeira com caminhão lotado para você ter um pouquinho de base de tudo aquilo que Jesus fez na Terra. Evangelho é o que você tem que sentar e estudar capítulo a capítulo conseguindo entender. Há uma opção através de Jesus Cristo. Venha a mim se você estiver cansado e sobrecarregado. Todos que estiverem cansados e sobrecarregados, venham até ele. De tudo que nós temos que lembrar aqui é que a figueira já floresceu. O filho do homem está se preparando para voltar. O filho do homem vem e ele tem que nos encontrar prontos. Vigilantes, não é tempo de esmorecer, não é tempo de pereniquidade tombar, não é tempo de pereniquidade cair, eu vou estar com ele, naqueles que estão no campo trabalhando, um trabalhando fica e um trabalhando vai embora, eu não, eu não vou ser daquele que fica, eu vou ser daquele que vai subir com ele em glória, para descer com ele para reinar. Eu não vou estar aqui na, na, na grande tribulação Porque eu vou subir na presença de Deus Arrebatado com ele Nós vamos entrar nisso em Apocalipse Então de tudo que nós vemos hoje aqui Eu sei que é realmente é um caminhão desgovernado na, na, na ladeira Senão é impossível passar por tudo que aconteceu Aqui das histórias de Jesus O que eu tenho que pegar? Jesus montou uma equipe Deu a essa equipe uma missão Ele sabia falar para quem podia ouvir ele, 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 ele lutava contra os fariseus e ele diz, eu vou voltar, só se encontre vigilante. Talvez você está sobrecarregado, cansado, querendo desistir de tudo, faz uma coisa, vá ao Senhor. Vá a Jesus Cristo, renove a tua aliança com Ele. Se você está cansado e sobrecarregado, venha até Jesus. Pesquisa, estuda, leia, avance, amanhã nós estaremos juntos aqui de novo e nós vamos de Mateus 24, já vamos entrar em Marcos até, até capítulo 9, amanhã de 80 de nossa leitura, se você está cansado e sobrecarregado, vá ao Senhor, vou subir agora uma arte de um homem carregando o, o, o mundo nas costas, entregue nas mãos de Deus. E se prepare, porque o Senhor vem e eu vou estar pronto para a sua vinda. Você vai estar pronto para a sua vinda. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Estamos juntos aqui. Amanhã, às 7 horas da manhã, iniciamos novamente. Vou subir. Bomba de comentar. tô vendo 1.300 pessoas aqui. Bomba de comentar. Para essas lives do Novo Testamento se tornarem relevantes demais e o, e o, e o Instagram entregue para mais pessoas ainda. Deus te abençoe. Comenta lá na arte agora. Tenha um dia abençoado. Até amanhã. Às 7 horas da manhã. Ele vem. Deus te abençoe.